0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 26. Juli und das sind die bild top -Meldungen. Cold Case nach 26 Jahren bei Aktenzeichen XY. Wer diese tote Frau erkennt, kennt auch ihren Mörder. Harald und sein CDU-Politiker. Im Bett wird Glöckler zum Oktopus. Neuer BVB-Star gelandet. Hier kommt Sabitzer in San Diego an. Es war ein grausames und mysteriöses Verbrechen bei Altena Bergfeld in NRW. Die junge Frau wurde vergewaltigt, gewürgt und bei lebendigem Leib verbrannt. Ihre genaue Identität ist noch immer unklar, doch die Wahrscheinlichkeit ist groß. Wer das Opfer erkennt, führt die Polizei zum Mörder. Das Verbrechen ist seit 26 Jahren ungeklärt. Doch die Ermittler der Polizei Hagen geben nicht auf. Heute wollen sie mit der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst einen neuen Anlauf nehmen, um den oder die Mörder endlich zu fassen. Moderator Rudi Zerne wird den Mordfall im TV vorstellen. Rückblick. Es ist der 2. Juni 1997, ein warmer Sommerabend. Ein Mann aus Ramede fährt um 19.30 Uhr mit seinem Geländemotorrad durch den Wald, als er an einem Waldweg eine entsetzliche Entdeckung macht. Dort liegt die nackte Leiche einer Frau. Ein Bein steht ab, der Oberkörper verkohlt, das Gesicht kaum mehr zu erkennen. Unzählige Zeugen werden befragt, in der Nähe fanden ein Schützenfest und eine Kirmes statt. Doch auch die Befragungen der Schausteller und Besucher bringen keinen Hinweis auf die Identität der Frau. Immer wieder nehmen sich die Kommissare den Fall der Bergfeldleiche vor. Doch keine Vermisste passt zu ihrer Beschreibung. Die DNS bringt keinen Treffer. 1998 reist ein Beamter nach Schottland den Schädel der Toten im Gepäck. An der Uni Glasgow gelingt es Experten, ein Bild des Gesichts zu rekonstruieren. Das Foto wird veröffentlicht, aber niemand erkennt die Frau. Ladendiebstahl-Stalking, Terrorismus, das sind nur drei Anklagepunkte, deretwegen Rihanna Bell Brock festgenommen wurde. Bei jedem Polizeitermin gab es ein schönes Souvenir für die Amerikanerin, den sogenannten Mugshot. Brock hat in einem Zeitraum von nicht einmal fünf Jahren gleich elf dieser Knastfotos gesammelt. Damit ging die Frau aus dem US-Bundesstaat Kentucky jetzt viral. Der Grund, die Blondine strahlt auf den allermeisten Fotos über beide Ohren. Seit eine auf weibliche Mugshots spezialisierte Seite über Brock berichtet hat, folgen Ihr bei TikTok und Instagram immer mehr Menschen. Derzeit sind es rund 20.000, Tendenz steigend. Die wahre Geschichte hinter den Mackshots ist trauriger als das Lachen von Brock vermuten lässt. Die Familienverhältnisse waren ausgesprochen schwierig. Beide Elternteile sitzen bis heute im Gefängnis. Die letzte Verhaftung datiert im Januar 2023. Damals wurde Brock dabei erwischt, wie sie eine Knarre klauen wollte. Es soll ihr letzter Mackshot bleiben. Denn mit jetzt 23 Jahren hat der ehemalige Wildfang zu Gott gefunden. Sie Sie habe ihr Leben verändert, sei clean, wolle ihren Abschluss nachholen und, wie es sich für eine angehende Influencerin gehört, ihre Geschichte im Internet erzählen. Alles neu bei Harald Glöckler. Nach der Trennung von seinem langjährigen Lebenspartner Dieter Schroth lässt es sich der Star-Designer richtig gut gehen und das nicht allein. Neuerdings stets an seiner Seite CDU-Politiker Marc-Erik Lehmann. Marc ist ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Wir pflegen eine sehr liebevolle Beziehung, so der Kultdesigner zu Bild. Offiziell zusammen sind die beiden nicht, aber für ein bisschen Bettgeflüster reicht es durchaus. Bei seiner Pyjama-Party jedenfalls plaudert Glöckler einiges aus dem Nähkästchen. In einer neuen Folge von Harald Haralds Reality-TV-Doku Herr Glöckler sucht das Glück, teilte sich das Bett gleich mit vier Freunden. Champagner, Stripper, Snacks. Harald lässt es richtig krachen. Und hat dabei aber eigentlich nur Augen für ihn. Sein junger Nachwuchspolitiker hat es sich im grauen Jogginganzug bequem gemacht. Das findet Glöckler zum Anbeißen. Da bin ich wie so ein Oktopus. Überall die Hände, die Finger. Der mag in dem Anzug, das macht mich schon sehr nervös jetzt. Sehr sexy, so Glöckler. Mit seinen schrillen Designs wurde Harald zur Berühmtheit. Im Privatleben mag es der Designer wohl etwas schlichter. Dienstag, 15.31 Uhr, amerikanischer Zeit am San Diego International Airport. Marcel Sabitzer ist endlich beim BVB angekommen. Der neue Mittelfeldspieler kommt lässig in Jeans, Sneakern und kurzem Hemd aus dem Terminal. Gut gelaunt wird er dort nach elf Stunden Flug- und Passkontrolle von Dortmund-Mitarbeitern abgeholt, unter anderem wie üblich Integrationsmanager Joel Kunz. Anschließend geht es zum Teamhotel in den Norden der Stadt. Dort trifft er zum ersten Mal auf seine neue Mannschaft. Am Montag hatte Sabitzer seinen Vertrag bis 2027 in Dortmund unterzeichnet und anschließend ging es direkt auf Weltreise. Der österreichische Neuzugang reiste dem Tross an die Pazifikküste der USA hinterher. Einen Tag zuvor war das BVB-Team zur Marketingreise aufgebrochen. Bild traf den Österreicher kurz nach seiner Ankunft am Flughafen. Die erste Anweisung von BVB-Mitarbeiter Kunz gab es direkt nach dem langen Flug. Jetzt noch nicht schlafen, erst später. Hintergrund, Coach Edin Terzic hatte den Profis Pläne mit auf den Weg gegeben, damit der Jetlag nicht zu dramatisch ausfällt. Heute soll Sabitzer erstmals am BVB-Training in San Diego teilnehmen. Am Freitag könnte er sehr wahrscheinlich beim Test des Vizemeisters gegen San Diego Loyal erstmals Minuten für Schwarz-Gelb sammeln.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Unsere Fußballerinnen begeistern schon wieder die Fans. Das 6 zu 0 gegen Marokko zum WM-Start sahen an einem Montagvormittag starke 5,6 Millionen Menschen im TV. Die meisten Fans himmeln Alexandra Popp an. Die Kapitänin reißt die Mannschaft mit, machte die ersten beiden Tore. Wahnsinn, wie sie ihre Birne reinhält. Mit Poppy auf dem Platz hat man einfach ein gutes Gefühl, schwärmt Mitspielerin Jule Brandt. Aber Poppy spielt mit dem Gedanken nach der WM in der Nationalmannschaft aufzuhören. Auf die Frage, ob sie mit dem Titel abtritt, sagt sie, das kann sein, aber dann würde ich nur in der Nationalmannschaft aufhören. Noch ist die Zukunft offen. Poppy, es wird ein Bauchgefühl nach der WM sein. Die DFB 11 ohne Pop. Fiotti Schatzjaleksu, sportlicher Leiter Nationalmannschaften beim DFB, unvorstellbar. Poppy ist mehr als ein Geschenk für uns. Ich würde auf die Knie gehen und bitten, dass sie nach dem Turnier weitermacht, sagt er schmunzelnd zu Bild. Und ernsthaft, Sie ist eine Ausnahmesportlerin und eine ganz entscheidende Spielerin für uns. Poppy ist einfach einmalig mit ihrer Präsenz auf dem Platz, aber auch darin, wie sie die Mannschaft führt. Ich bin echt ein Fan von ihr, weil sie auch unsere Tugenden darstellt. Sie ist eine klassische Mittelstürmerin und eine Spielerin, die vorangeht. Sie würde uns sehr fehlen. Dieser Unionsvorschlag sorgt für Zoff. Baden-Württembergs CDU-Landkreistagspräsident Joachim Walter will die Arbeitspflicht für Asylbewerber. Es wäre uns Landkreisen, auch mit Blick auf die dringend benötigte gesellschaftliche Akzeptanz wichtig, dass Geflüchtete rasch in Arbeit kommen, hilfsweise auch in Gemeinnützige, sagt er. Heißt im Klartext, Flüchtlinge sollen zur Arbeit verdonnert werden. Walter führt aus, es müsse ohne ideologische Scheuklappen hinterfragt werden, ob das deutsche Sozialrecht bei den Geflüchteten immer die richtigen Anreize setzt. In ihrer Resolution sprechen sich die bayerischen Landräte dafür aus, dass eine über die bisherigen Regelungen und Umsetzungsformate hinausgehende Verpflichtung Schutzsuchender zur Annahme von auch gemeinnütziger Arbeit etabliert und organisiert wird. Auch Steffen Jäger, Präsident des baden-württembergischen Gemeindetags, meint, unser Sozialstaat hilft denen, die Hilfe brauchen. Der Staat muss jedoch erwarten dürfen, dass jeder Einzelne dann auch im Rahmen seiner Möglichkeiten zum Gelingen der Gesellschaft beiträgt. Beispielsweise auch über eine gemeinnützige Arbeit. Unterstützung werde etwa auf Bauhöfen benötigt, sowie im Alten- und Pflegebereich und in weiteren Mangelberufen. In den 80er Jahren wurden in Berlin Asylbewerber zum Straßenfegen herangezogen. Schlüpfriger Verdacht bei ihrer TV-Show. Am Mittwochabend wurde bei RTL gesägt und gehämmert. Für Wettkampf in vier Wänden traten Teams gegeneinander an, um die schönste Wohnungsrenovierung hinzulegen. In sechs Wochen müssen aus rohbau stilvolle Wohneinheiten gezaubert werden. Die Kandidaten führen jede noch so schwere Arbeit selbst aus. Experten vergeben Punkte. Das Team mit der geringsten Punktzahl muss die Show verlassen. Zu gewinnen gibt es 50.000 Euro. Geld, das auch ihres Katzenbergers Peter Klein und Yvonne Wölke mit nach Hause nehmen wollen. Sie sägten und spachtelten, was das Zeug hielt. Nach der Dusche am Abend jedoch gingen die Gerüchte los. ex slav island kandidatin Sandra argwöhnte, sie habe Liebesspiele unter der Brause gehört, lautes Stöhnen. Den Kandidaten standen zwei Bauwagen zur Körperpflege zur Verfügung, einer für die weiblichen und einer für die männlichen Hobbyhandwerker. Als Sandra am Abend auf die Toilette wollte, vernahm sie aus der Damendusche ein Stöhnen. Oh Gott! Fassungslos berichtete Sandra, was sie erlebt hatte. »Wir haben anscheinend eine Gemeinschaftsdusche, die auch für den Geschlechtsverkehr gedacht ist.« um ihre Beobachtungen zu untermauern, machte sie die Geräusche nach Oh, ja. Was nur die Zuschauer sehen konnten, Peter kam allein aus der Dusche. Er hatte die Damendusche gar nicht betreten. Die Gerüchteküche brodelte trotzdem weiter, als eine aktuelle Zeitung den Weg ins Haus fand, in der die Beziehung zwischen Peter und Yvonne thematisiert wurde. Die behaupteten in der Sendung immer noch, nur Freunde zu sein. Wie schlimm steht es um ihn? Schauspieler und Musiker Johnny Depp ist zurzeit mit seiner Band Hollywood Vampires auf Tournee in Europa. In Budapest fiel ein geplantes Konzert jedoch kurzfristig flach. Der Grund? Johnny Depp soll in seinem Hotelzimmer bewusstlos aufgefunden worden sein. Bisher ist folgendes bekannt. Das Konzert wurde vergangene Woche Dienstag wegen unvorhergesehener Umstände kurzfristig abgesagt. Die Band veröffentlichte dazu ein Statement auf Facebook und entschuldigte sich. Kurios, die Absage kam nur knapp vor Konzertbeginn um 18 Uhr, da waren die Fans schon in der Halle. Der Grund für den Ausfall, laut der ungarischen Zeitung Blick, Depp soll umgekippt, dann nicht mehr ansprechbar gewesen sein, ein Arzt sei ins Zimmer gerufen worden. Wie es Johnny aktuell, eine Woche nach dem angeblichen Vorfall geht, ist unklar. Was klar ist, nach dem Konzert am 18. Juli entfiel auch eines am 20. Juli in der Slowakei, wieder kurzfristig. Doch was war der Grund für den medizinischen Zwischenfall im Hotelzimmer in Budapest? Unklar. Allerdings kursiert auf Twitter ein Foto, das den Fluch der Karibik-Darsteller mit Becher und Zigarette zeigt. Angeblich wenige Momente vor dem Auftritt.